0: La primera y única Estación Ecológica de Venezuela Siempre en lo más alto A continuación, Contacto Ciudadano Un espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos fundamentales Soluciones a la crisis humanitaria Participación ciudadana y políticas públicas eficientes Con el profesor Andrés Raúl Páez Síguenos en Twitter, arroba Andrés Raúl Páez. P.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto a Ciudadano desde Radio Latillo, la Estación Ecológica, 3 y 3 de la tarde. En la directiva Carlos Gersi, Henry López, en el control maestro Arnaldo Núñez, quien les habla Andrés Raúl Páez. Síganos en nuestras redes www.contactociudadano.com.be www.radiolatillo.com Vía Twitter, arroba radiolatillo, arroba Andrés Raúl Páez Hoy 16 de marzo, un día como hoy en 1818 Tercera Batalla de la Puerta En 1892 nació César Vallejo Un día como hoy, lamentable en el año 1978 falleció en un accidente de aviación Reni Otolina. Un hombre con unas ideas claras desde el punto de vista de políticas públicas. También, aunque era un hombre empresario vinculado al sector de la publicidad, de la locución, era un hombre con principios, con valores... Sin embargo, tuvo una muerte trágica en el año 1978. En el año 2008, primer concierto, Paz Sin fronteras. Y eh, efectivamente, nosotros hoy en Contacto Ciudadano vamos a tener una pauta vinculada al municipio de Latillo, desde una perspectiva del mapa de riesgos sus vulnerabilidades y para ello tenemos un experto en cabina, un amigo, un hombre vinculado a causas nobles por la, la humanidad, por la tierra, es un experto conservacionista, un experto en materia de sustentabilidad social, además ambientalista, fue nuestro embajador en la India, embajador venezolano, y sobre todo muy conocido en, en esta materia, el área ambiental y de rescate del medio ambiente. Nos referimos al licenciado Fran Bracho. Muy buenas tardes, Fran.
2: Buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes. Nuestro amigo que nos apoya fielmente siempre aquí en la técnica de la cabina. Y A, bueno, aquí Aldo estamos. Núñez. Gracias por la, por, la, por la invitación y aquí estamos de nuevo para ver qué podemos compartir con todos los radioescuchas sobre esta vital temática ambiental de nuestro municipio, tan verde y tan surcado por montañas, cuencas y bosques.
1: Así es, Fran Es algo que no solamente es el patrimonio, es, es el, el entorno de todos los ciudadanos, sino que también estamos en deuda con la humanidad. Nosotros debemos rescatar debemos mejorarlo pero vamos a buscar una metodología que pueda ser eh, afín y sencilla para nuestros oyentes vamos a irnos que tú tienes mucha habilidad para eso del área nacional, regional a lo local y por supuesto vamos a enfocar y desarrollar el tema local circunscrito al municipio de Latillo ahora Venezuela eh, a nivel dentro del de entorno latinoamericano, háblanos de la ubicación de Venezuela después nos vamos al Estado Miranda uh -huh. o al área metropolitana de Caracas Estado Miranda y luego el municipio de Latillo ¿qué podemos hablar sobre eso?
2: Bueno, yo comenzaría diciendo Andrés que en adición a lo que tú has mencionado habría también que tratar la dimensión internacional del tema ¿no? porque la propuesta Explica. que nosotros estamos haciendo a Latillo en lo cual hay una gran deuda histórica como municipio es la propuesta de la sustentabilidad ambiental que en tiempos más recientes ha sido reforzada con la sustentabilidad social, porque el ser humano es uno con la naturaleza. Luego, si eh, hay bienestar eh, ambiental, entre comillas, y si no hay bienestar humano, no va a haber bienestar ambiental, y viceversa, es una unidad, ¿no? Si hay la gente, sinergia. Si hay gente pobre que no tiene que comer, irán a cazar fauna silvestre en un lugar, o a tumbar árboles, ¿no?, para incluso tener energía para sus cocinas. Eh, y si que se... ahora
1: con que no hay gas doméstico, oye...
2: Ni se diga. Y si se maltrata el ambiente, por otro lado, el ambiente puede retaliar con plagas, con desertificación, con clima caliente, con incendios, etc. ¿no? Entonces es una unidad. Pero se juntan los dos en el concepto de la sustentabilidad. Y este concepto es una moneda de circulación común en la, en la Comunidad Internacional actualmente, muy en boga muy muy central en las políticas públicas de los gobiernos y de, la, de los organismos internacionales es una gran pena que un municipio como el nuestro al lado de la capital que propagandísticamente a veces lo pintan como verde, hay un tranvía por ahí que anda diciendo el municipio verde anda por ahí para arriba y para abajo pero que en verdad no es verde porque no es consecuente con el cuidado de esa creación que aquí se está vulnerando demasiado eh, una y con...
1: presión el impacto de
2: tremendo la presión, la presión demográfica es tremenda la gente aquí está desarrollada del medio natural pareciera que se está convirtiendo en un municipio dormitorio de Caracas aceleradamente ergo la gente va y viene y se encierra en su casa y no saben ni siquiera a veces ni el nombre de la quebrada que pasa por al lado y la quebrada se está perdiendo y cuidado si la están tapeando y si la tapian y hay una torrentera cuidado si esa torrentera puede tumbar un talud y anegar una organización ...y causaron un desastre natural tipo Vargas ...hasta hasta eso estamos llegando aquí... ...escenarios pre vargas ¿no?... ...en algunas cuencas o microcuencas micro de latillo... ...que han sido demasiado resentidas... ...por el maltrato humano... La, la, ...el poblamiento acelerado... ...y la anarquía en los servicios... ...y en las descargas de aguas negras... ...y pozos sépticos y todo lo demás... ...entonces eh, la comunidad internacional... ...en respuesta al deterioro del ambiente en general... ...concibió, y es importante subrayar esto en una famosa conferencia de la ONU en Estocolmo en 1972, el concepto del desarrollo sustentable. ¿Cómo se definió en ese, en ese entonces el, el, el desarrollo sustentable? El satisfacer las necesidades de la generación de hoy sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.
1: Muy lógica esa propuesta. Muy lógica
2: la propuesta y para el momento sirvió de mucho, y sobre todo para ponerle contención al desarrollo económico acelerado, ciego, depredador... Eh, agotador de los recursos sin dejar nada para después, etcétera ¿no? sirvió y, y, y se propagó por el mundo ¿no?
1: simultáneo eh. una indolencia de las principales autoridades internacionales nacionales, regionales y locales el
2: poder político siempre ha estado a la saga y uno se teme a veces incluso asociado con los intereses terrófagos y depredadores la política con los peores intereses del de crecimiento económico lamentablemente, eso también ha ocurrido están
1: escuchando a Fran Bracho eh, experto en materia de conservación, sustentabilidad social.
2: Pero con el paso del tiempo ese concepto se enriqueció a su vez con otros ingredientes. Yo era de los que decía, desarrollo sustentable, buenísimo, pero si el desarrollo que teníamos antes no era sustentable, ¿para qué servía? Comprendo. Y soy economista, y era una autocrítica. ¿Por qué? Porque los economistas han puesto en un altar el crecimiento económico ciego. El PTB mide el valor. El Producto Territorial Bruto. Pareciera que fuera bruto, de verdad, por cierto, por lo que mide o, no, o deja de medir, ¿no? Solamente mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos en el país. La primera
1: vez que yo escucho a un economista burlándose. Y
2: tengo un doctorado en el exterior incluso, pero bueno, uno tiene que comenzar con la autocrítica en casa, ¿no? Si es necesario. Claro, claro,
1: bienvenido.
2: Y el PTB de los economistas, que es un gran altar del cual todo el mundo habla, los políticos se desvelan por esto, la oposición los critica cuando fallan con el PTB muy bajo. Eh, los analistas eh, tienen largas disquisiciones sobre este, sobre este PTB, etcétera, pero en verdad lo que mide es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país, no te dice si son a costa de depredar el ambiente a costa de destruir los bosques a costa de contaminar las aguas a costa de enfermar a la población, a costa de causar mayor desigualdad social, no te dice nada de eso y eso es. es gravísimo es. y entonces se, se, se dejan de ver temas de la calidad de vida, del bienestar social y del bienestar ambiental, entonces con el paso del tiempo, el concepto se fue mejorando. Pues yo decía, además de que me, me maravillaba y decía, pero si el desarrollo antes no era sustentable, ¿para qué sirve el desarrollo? No, claro. es, co es como si tú tuvieras un noviazgo y la novia tuya te, te es infiel el día de mañana. ¿Para qué sirve la novia, no? O, la, o, se, o se va con otro, ¿no? Son preguntas elementales. Pero yo añadía, eh, está bien, aceptemos que es desarrollo sustentable y es un progreso. Pero después yo decía, eh, yo creo que tiene que ser algo más el tema este de la definición que dice satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las necesidades del mañana. ¿Por qué? Porque eh, uno tiene que pensar en otras cosas. Uno no puede hacer que la, la gente de hoy tenga una huerga tan dilapidante y le dé unos ahorritos para los hijos, igual destruyó la casa. Hay que cuidar hoy también.
1: Sí, legado.
2: Y, a, y a veces el daño, no solamente al, es que es que es un daño a futuro, es un daño al presente. La preocupación no puede ser porque las necesidades que de, las, de las generaciones posteriores sean salvaguardadas. No, las de esta actual eh, generación ya están en grave peligro. Fíjate que durante la época de la conquista española en las Américas había poblaciones indígenas de millones. En una generación desapareció el 70% de la población indígena. En tiempo presente, no fue tiempo futuro, un apocalipsis. Hoy está el daño es tan grande ambiental, de enfermedades, etc que nos tememos que va a haber un deterioro acelerado de la raza humana en el presente. Luego, hay que cuidar las dos generaciones, eso, la presente y la futura. Eso,
1: ¿Cuáles son los principales riesgos? ¿Cómo los podríamos catalogar o, o dar, dar un panorama de esos principales riesgos?
2: Bueno, vamos a eso, vamos para allá. Pero si me permites entonces eh, redondearlo de en la definición, que es muy importante, porque con qué se come eso, la gente dirá. Eh, eh, en tiempos más recientes se ha enriquecido ya con elementos de cuidar también el tiempo presente, porque el tiempo presente está muy comprometido y muy amenazado. Además de eso, se ha, se ha enriquecido con elementos de no solamente el, el, el ver la sustentabilidad como una cosa más o menos general, sino también ver la capacidad de absorción de un ecosistema, de una comunidad, de determinada influencia nueva. Por ejemplo, tú tienes aquí una torrentera de gente que está inundando el latillo. Qué sé yo, creo que en 20 años el latido creció mil por ciento. Una barbaridad. Sí, sí. Es el municipio que crece más aceleradamente de Caracas. ¿Dónde están las limitaciones de densidad que tú tienes que respetar por las áreas a conservar y las áreas a cuidar, que no toleran densidades muy altas? ¿Dónde están las pendientes que tienes que respetar para no construir encima de ellas? Sí, ¿Dónde están los servicios de agua, de electricidad, de vialidad para esta gente? No se ha previsto eso. Se está violando por todos lados la sustentabilidad. Entonces, eso se pone también la definición hoy en día, el, el concepto de qué tanto puede absorber y asimilar una sociedad de determinada influencia externa. Porque si no puede absorber, dicen que hasta el amor en exceso es malo porque te empalaga.
1: Hace años... Y el
2: agua es mala porque te ahoga en exceso. Entonces, hasta las cosas buenas en exceso pueden ser malas si no se pueden digerir bien.
1: Hace cinco años el Plan de Desarrollo San Antonio generó desde el punto de vista vecinal una alarma por esa... Eh, eh, sobre todo la, una, una afectación de una vasta extensión de terreno dentro del municipio de Latillo sin haber sido consultado sin haber sido analizado y menos aún debatido por todos los componentes del tejido social del municipio de Latillo
2: así es, tú has citado un caso emblemático que hizo historia en el Latillo de los últimos años los vecinos todos se alzaron y cuando digo vecinos de todas las clases sociales de todos los partidos en un gran tumulto, protestando con ese nuevo desarrollo que iba a densificar la población en la entrada de Latillo. Y había gente ahí hasta de la zona rural, sí. lejana, protestando, venían aquí al Consejo Municipal y a la Alcaldía a protestar. Y a, semanas, y a ¿verdad? mí me impresionó los testimonios de algunos de ellos, fíjate, había gente en la zona rural que decía, bueno, pero yo para ir a trabajar a Caracas, que es donde yo trabajo, tengo que pararme a las 5 de la madrugada. Si ahora me van a montar ahí un caricuado 2 o un montón de bloques o edificios, bueno, dicen los promotores que en verdad se distorsionó un poco el proyecto que, que no se informó bien, bueno, sea lo que sea iba a ser una densidad alta allí sin tener la vialidad asegurada, los servicios asegurados con más congestión, todos los vecinos decían ahora tendré que pararme a las 3 de la madrugada para poder ir a, a trabajar a Caracas, por eso que yo estoy aquí protestando, yo no puedo aceptar esto lo decía gente muy humilde de la zona rural que vinieron a protestar, Así junto fue. con los, con los clases medias de la bollera, los clases medias de los naranjos eh, los políticos de, de, del parlamento, de nuestro parlamento local, del, con, del consejo eh, fueron pillados en algunos componentes. Ahí hay unas cosas con los, con, con los poderes inmobiliarios muy 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 muy, muy nubladas, corrupción incluso, y de el, todos los colores. Además
1: fue medianoche y justo finalizando... Totalmente, de, totalmente. Y tú recordarás que tuvo
2: tanto impacto en la situación política del municipio que hizo perder la elección a un alcalde que en ese momento estaba punteando en favor de otro que abrazó totalmente esa causa. No, no, no tenemos que nombrar nombres y apellidos ¿no? de
1: todas maneras la historia de Latillo se conoce sí. y evidentemente
2: ¿Y su historia? eso forma
1: parte de un capítulo y los vecinos ahí nos,
2: nos curtimos mucho porque levantamos banderas de sustentabilidad sin saberlo quizás algunos de que había que ponerle contención a este crecimiento anárquico acelerado, que había que prever la dotación de, de, de servicios que no se podía construir en las zonas donde había pendientes porque después eso comprometía eh, la posibilidad de derrumbes, que había que asegurar la vialidad, etcétera, levantamos todas esas banderas en forma incipiente en ese momento, a su vez haciéndonos haciendo eco con, eh, vamos a decir, eh, metas que había cuando se fundó este municipio, que se perdieron después en el camino, eh, eh, en el altar del crecimiento económico desmesurado y avaricioso de las propiedades eh, eh, inmobiliarias, etcétera, y de, y de la terrofagia. Y eh, de allí quedó una experiencia. Lamentablemente la administración anterior no podemos decir que tomó esa causa. Nos sentimos que las banderas de los vecinos no fueron honradas. Y tú recordarás también, Andrés, que del lado más alto de la parte vecinal, nos eh, hicimos una propuesta también aún más profunda, el manifiesto por declarar latillo en emergencia ambiental.
1: Que lo firmaron todos los candidatos
2: a alcaldes. Así es, todos los candidatos alcalde alcaldes, incluyendo el señor Esmolansky, que a la postre fue electo alcalde en ese momento, y el señor Sayek, hoy en día electo alcalde lo firmaron. ¿Y a qué se comprometían allí? Bueno, que había que declarar a ti una emergencia ambiental. Ese
1: manifiesto que, que era corto y preciso, hay que leerlo y hay que divulgarlo, ¿sabes? Porque tiene vigencia.
2: Total, total, o sea, total. Y a cambio, ¿qué, ¿qué proponía? Porque no debemos quedarnos nada más en la queja y en la alarma, sino tenemos que hacer propuestas constructivas. Que se,
1: No se en declaraciones principistas.
2: Totalmente. Que Proponíamos que se asumiera un plan de sustentabilidad rector para todo el municipio, que no existía y no era el plan de desarrollo urbano, que como su nombre lo indica, era más crecimiento urbano Así es. y por consiguiente eh, más, más vulneramiento de la sustentabilidad que nosotros queríamos un plan integral que, que tuviera en cuenta la zona urbana la zona rural las zonas protegidas las zonas que se podían desarrollar los servicios etcétera y dentro de ese gran plan rector que no existía eh, subplanes subplanes de cuencas hay como 30 cuencas de agua en el latido ni una sola tiene un plan
1: son increíble, muy importantes cidades increíble. principales. Bueno, imagínate,
2: el, eh, Tumare la quebrada principal, ¿verdad? Eh, mare viene incluso de, de la palabra mariche, Tui Mare, que significa la quebrada grande, el, el río grande. Ha sido siempre nuestro gran río, tributa al Guaire, cae en el Guaire. A su vez a Tuzmare le tributan varios, eh, le tributa la quebrada de Prepo, que es una quebrada de la zona de, de, de Turgua, que se mantiene todavía bastante virginal. Yo creo que de las grandes quebradas de Latillo todavía es la que se mantiene más o menos virginal, ¿no?, eh, la quebrada de, de aquí de la Bollera, la quebrada de la Virgen, la quebrada de los Martínez,
1: de Alto Paují,
2: Alto Paují que la, 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 han, la han maltratado mucho con el crecimiento acelerado y anárquico de los Naranjos. Pero y ahí, no
1: solamente en un Naranjo, fíjate bien. Todas esa zona de por ahí. Se allí. desarrolló eh, parte de Alto Tillo, estoy hablando de la cima, Supercaracas y Alto Paují, el urbanista aproximadamente hace 35 años, el relleno del parque público se hizo de tal manera que se eh, eh, una rotura de aguas negras, eso se ha mantenido por varias décadas y un parque público ha sido eh, se ha socavado gran parte de, de, su, de su extensión y eso ha sido denunciado a Liaga. Lamentablemente allí se, se, se han practicado unas inspecciones que no han concluido en resultados claros, porque ahí hay una competencia concurrente, por supuesto, de la Alcaldía de Gestión Ambiental, pero también del Ministerio denominado hoy Ecosistema y Hábitat, el Ministerio del Ambiente. Algunos lo
2: llaman el Ministerio del Ambiente. Así es. No termina de ver exactamente qué es lo que está haciendo hoy en día y, y su bueno, eficacia, ¿no? Lo, lo ha marginado todavía, mucho. En
1: todo caso, no puede ser que el deterioro progresivo sea continuado y que las voces de alerta, en este caso de Fran Bracho como especialista, eh, yo no considero que tú has arado en el mar. Somos una paja en el huracán. Pero. Uno pero, más del
2: montón que, pero, está, que está inquieto por cosas de sentido común y de, y de sentir cerca que esto se está de deteriorando gravemente.
1: Y sobre todo que es una realidad. Y esa realidad eh, todos tenemos que contribuir a modificarla.
2: Totalmente. Yo tanto, vivo en la cuenca de Corralito, por ejemplo. Tanto yo,
1: los ciudadanos como las autoridades. Sí.
2: Yo vivo en la cuenca de Corralito, que es también otra, otra, otra importante quebra de latillo que tributa. A la, a, la, a la quebrada de Tusmares, por cierto, y es a su vez tributal Guaire, como decíamos antes. Y la Cuenca y Corralito está apenas como unos 500 metros de Llaga del Instituto Ambiental de Latillo.
1: Ahora, ¿qué hacemos? Pareciera
2: para... que no, no ha hecho ninguna diferencia esa proximidad ¿Cuál, porque ¿cuál es, no cuál hemos es, tenido suficiente asistencia ni ayuda.
1: ¿Cuáles son los planes a corto y mediano y largo plazo desde la sociedad civil como una propuesta para que las autoridades se aboquen en lo que sea competencia? de ellas para revertir o modificar este aumento o permanente deterioro del medio ambiente en el municipio de Latillo?
2: Bueno, mira Andrés, nunca es tarde para rectificar, pero las amenazas son serias. Ayer en la cuenca de Corralito, por ejemplo, o ayer o anteayer, yo presencié un incendio fiero ...que se desató... ...hacia la zona norte de la cuenca... ...cerca de una comunidad que se llama Bosque de Río... ...que devoró buena parte del bosque... ...en esa zona y... y acabó con todo el, el, el bosque de una ladera... ...y amenazó el tendido eléctrico que pasa por allí... ...que es parte de los anillos de seguridad de Caracas...
3: Claro.
2: ...un tendido creo que de 75.000 kilovatios... ...creo, ¿no? ¿no? soy un experto en eso, pero... Uh, alta, alta, tensión. ...alta tensión... Eh, ...ahí tú ves conflictos de uso... ...¿cómo es posible que hayan dejado que... ...prosperara una habitabilidad... ...o una, un poblamiento debajo de un tendido de esa manera... ...y que la gente también con el fuego... ...a veces en forma alegre, quién sabe quién sería... ...si fue deliberado, fue involuntario... ...si fue un piromaníaco, no sabemos... ...pero tú ves allí la vulnerabilidad que hay... ...y eso puede coger candela... Eh, en, eh, ...en un santiamén con los vientos... ...que el latillo es muy ventoso... ...y estamos en época de verano... ...está entrando el verano... ...la vegetación se está secando aceleradamente en todos lados... ...se ha visto, ¿verdad? ...puede ser un pasto fácil de las llamas... ...y ojo... ...el latillo con toda su vasta extensión de cerca de 120 kilómetros cuadrados que es un municipio enorme de zonas boscosas y cuencas eh, vulnerables no tiene ni siquiera un solo carro de bomberos para, para vender bien. eso Pero no solamente... ¿en manos de quién estamos? Dios mío estamos en las manos de Dios estalla y... un incendio forestal que se, que se, que se expanda Fíjese lo que pasó en California hace poco Y la... los, los, los incendios se desbocaron y mataron gente hizo y quemaron casas incluso la
1: tanto prevención civil y tanto como el Instituto de Gestión Ambiental, el IAGA, cuenta con escasos recursos. Eh, tenía una unidad en caso de prevención civil y fue robada hace aproximadamente un año y medio eh, o dos años. Entonces, eh, esa realidad, que es una realidad de, de escasos recursos, sí hay Gente con mucho talento. Bueno, yo diría
2: que más que escasos recursos, Andrés, malversación de recursos, dilapidación de recursos, falta de claridad en las prioridades. ¿Cómo es posible que no haya aquí dinero para un carro de bomberos en un municipio como el Atillo que cuida las cuencas de las cabeceras del TUI? y que es una protectora de Caracas ¿dónde están los recursos? sean municipales o del gobierno central tú citabas antes el caso de, 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 del Ministerio del Ambiente incurso también en omisiones o en delitos por no haber hecho frente a esto y por haber jugado a la política con, con esto como juegan todos, ¿no? Bueno, en y también, verdad, tal. el encantado iba a verter sus aguas negras aprobado por la alcaldía de Latillo con permisología del Ministerio del Ambiente al aire. el encantado que era un desarrollo enorme tú sabes que allí iba a vivir como 100.000 personas
1: bueno,
2: y también... ¿en nombre de qué? y la constitución nacional la constitución nacional que se ha dado este mismo régimen y revolución en su artículo 128 si mal no recuerdo dice que el desarrollo sustentable tiene que ser la pauta para los planes de organización territorial del territorio venezolano incluyendo los municipios y entonces así es, ¿dónde estamos
1: parados? ahora fíjate que en el 2001 con la creación de la alcaldía metropolitana un desarrollo eh, en, en los dos niveles, en, a nivel de ayuntamiento, para que la descentralización contribuyera en el área de prevención y riesgos, y sobre eso hay varias sentencias para, para la época de la Sala Constitucional, con la finalidad de, de desarrollar toda un, una normativa, que así se hizo en los primeros del 2000 al 2005 sin embargo después ocurrió un fenómeno todo lo contrario el caudillismo, el militarismo hizo que una eh, se revirtiera ese proceso y le fueron eh, reduciendo quitando las competencias a la alcaldía mayor tanto en materia de policía como en materia de bomberos, en materia de prevención estamos hablando de la alcaldía mayor y eh, lamentablemente ese proceso de descentralización en términos genéricos abarcó a 13 alcaldes que fueron perseguidos, 5 fu criminalizados, perseguidos, hostigados, inhabilitados. Ahora, ¿qué relación tiene eso con el municipio de Latillo? Que al reducir la competencia de la alcaldía mayor, evidentemente que eso tuvo un impacto en los 5 municipios del área metropolitana de Caracas porque este panorama de latillo es afín a los municipios colindantes. Entonces, estamos desguarnecidos simultáneamente una indolencia de las autoridades nacionales en materia ambiental y una, eh, eh, unas alcaldías que no tienen recursos algunos actualmente
2: pero tampoco ha habido la voluntad política, ¿Tiene los subrayos para buscar coincido los recursos contigo. al servicio de estas necesidades del municipio. Coincido. Parece que lo que ha privado es el cortoplacismo, el ñereñere, -ñere, vamos a ser francos.
1: Sí, 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 comprendo.
2: El crecimiento inmobiliario, los permisos, la cosa y tal y cual, y el crecimiento instantáneo de hoy en día, y después el que, el que venga atrás que arrie.
1: Así es.
2: No puede ser. Entonces yo tenía algunas discusiones fraternales con los amigos de la administración anterior porque decían que no habían... Eh, ahorcado con la falta de recursos del gobierno central, yo decía, alguna vez ustedes han hecho alguna manifestación en Miraflores, por el situado vamos a hacerla, es que nosotros estamos en el Atillo y no, vamos, no tenemos por qué estar mendigando, es que le cuidamos las cabeceras al río Tui y la, eh, la, eh, somos área protectora de Caracas tenemos bosques, tenemos agua y queremos cuidándolas para nosotros mismos, porque las disfrutamos y las amamos además
1: hay este es un municipio
2: muy bello también
1: además en la discusión afín con esto, que es el tema de los servicios públicos básicos, en el Atillo en donde hay también una eh, una carga tributaria eh, alta, no solamente desde el punto de vista de las personas naturales, sino de las personas jurídicas, cómo es posible. Estamos sin luz constantemente sí. en el pueblo, sí. estamos sin servicio de internet, sin gas doméstico, sí. sin agua, con la vialidad precisamente porque no hay asfaltos o recursos para poder afa, eh, cubrir las calles y con el tema nacional de la recolección de desechos. Entonces, los principales servicios públicos colapsados.
2: Así es, y puede ponerse peor, y puede ponerse peor. Yo, yo me temo que estamos entrando un estamos en un escenario de Altos Mirandinos 2 un colapso general de los servicios y de, y de, 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 de la el, calidad de el, vida, y podemos entrar en un escenario, tip, Dios nos guarde, tipo Vargas en algunas cuencas, que están muy resentidas y no tenemos con qué afrontar esas contingencias y no hay derecho porque estos son cuencas muy frágiles y cualquier desastre que ocurra aquí en el latillo va a percolar hacia aguas abajo fíjate que eh, eh, se tapia la quebrada de la boyera que le tributa a la guairita y rompe el guaire en la línea y se desborda porque okay. todo todo todos todo esos sedimentos están llegando para allá eh, y, y todo lo que, lo que nosotros malagamos con nuestras quebradas aquí va a repercutir sobre la cuenca del río tuyo, va al abajo incluso hasta la costa. Entonces Pero, hay, un, hay una interdependencia que tenemos sí. que, o sea, no es, no son opciones de si tú quieres o no, es que es un imperativo y un deber ser. De, de los dirigentes políticos y de los gobiernos y por eso es que nuestra propuesta de un plan de sustentabilidad para el Latillo que la acabamos de terminar a nivel de la red vecinal del, de, de, de Latillo con, muy conocida aquí, ¿verdad? una organización vecinal muy importante donde nos encargaron, coordinar un, una comisión de ambiente con otros distinguidos y comprometidos miembros de la misma
1: ¿Quiénes más están eh, allí, Fran
2: Está allí eh, Luisa Palacio, una arquitecta Pablo eh, eh, se me va el, el apellido. Eh, otro colega más que es un ingeniero, eh, experto hidrológico. Están unos, unos compañeros de Turgua, porque queremos que la zona rural te, te pueda estar ahí también. Sí,
3: claro. Y
2: además tenemos un amplio abanico de amigos y hemos tenido un apoyo muy de agradecer de, de la red, que se ha dado cuenta que ya llegó el momento de, de, bueno, trabajo, de darle a esto la importancia que merece.
1: Ahí hay un trabajo permanente de un profesional de la ingeniería que se llama David Marrero. En el área... ¿Cómo no?
2: De, David, David es uno que también ha estado con nosotros, muy cercanamente apoyando.
1: Y en el área concretamente de toda la problemática compleja del agua.
2: Ya nosotros finalizamos el documento, ¿verdad? Con estas ideas concretas, con, 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 con implicaciones operativas para que se tra puedan tra transformarse en políticas públicas municipales e incluso dar un ejemplo nacional y cuidados internacional, ¿verdad? Con lo que hagamos acá, Dios mediante. Y nuestra, nuestra vocación es amplia política. Un, Queremos tiene, que esto sea para todas las, las facciones políticas que nos juntemos en la tillanidad. Pero, es, coche, la,
1: tienen un auditorio natural vinculado a políticas públicas locales, que es el Consejo Local de Planificación Pública. ¿Cómo no? Que ese, ahí, recuerden que hay 12 representantes vecinales eh, quien le está hablando de uno de ellos por alto atillo tres por el circuito de lo que viene a ser eh, de los sectores del comercio de educación y cultura ...además de los miembros de la Cámara... ...pero por qué es importante para los vecinos... ...porque es nuestro futuro y es nuestro legado para nuestros miembros... ...totalmente,
2: nietos. totalmente... ...y queremos que confluyan las voluntades en la tillanidad... ...en los que vivimos aquí... ...en los que nos duele este municipio... ...que no vinimos aquí con muchos sueños... ...y no queremos irnos de aquí... ...ni queremos que esto colapse... ...queremos que esto perviva... ...que sea un ejemplo de recreación para la zona metropolitana... ...y no de depredación... ...verdad, un bálsamo una escuela de educación ambiental, una, eh, con servicios de ecoturismo verdadero, con agroecología, ¿verdad?, con mercados campesinos, ¿verdad?, del propio Atillo, que surtan a las zonas urbanas, con, con, con aprovechamiento de las aguas para nuestra calidad de vida. Fíjate, no tenemos ni siquiera un agua mineral del Atillo aquí. Y tenemos 30 cuencas de agua que se están perdiendo. ¿No te parece eso es una ironía? Y,
1: no y la de... gente compra agua mineral que hay, viene de los teques. Hay un buen ejemplo... Qué ironía, ¿no? Eh, eh, hay un, un buen ejemplo de un municipio en Carabobo que tiene su, eh, una alcaldía que tiene una empresa y eso genera ingresos, además el servicio público Es un tesoro. Para es un tesoro. Localidad.
2: ¿Y qué hacemos aquí? Abrimos la avenida principal de la Lagunita, que es muy bella, con todas sus arboledas y todo ese paisajismo que le hicieron los diseñadores verdes tan bonito, para que la gente camine y ande para arriba y para abajo y ni siquiera la gente que camina allí saben cuál es el nombre de la quebrada que está pasando al lado. ...ni que está sucia, ni que se está contaminando... ...ni que está colapsando... ...y ni se les hace educación ecológica... Bueno, Frank, ni, ...ni se les convoca para que a, nos ayude... A, ...y los carros de esa gente que viene ahí... eso hay que decirlo también, es importante... ...se paran en la isla de la avenida... ...se paran en la isla y maltratan los árboles... ...a las
1: 3 y 33 de la tarde... ...vamos a hacer una pausa musical... ...escuchar un excelente tema... ...que tiene vinculación... ...con lo que estamos hablando... Y al regreso vamos a continuar esta excelente tertulia con un experto y amigo, Fran Bracho, a través de Radio Latillo, la estación
3: ecológica. Matices de la buena aurora, con la fauna y con la flora de un antaño sin igual.
0: Radio Latillo. Estás escuchando Contacto Ciudadano con Andrés Raúl Páez.
1: A las 3 y 36 de la tarde continuamos en Contacto Ciudadano a través de Radio Latillo, la Estación Ecológica. Síganos a través de nuestras redes www.contactociudadano.com.be, vía Twitter arroba Radio Latillo arroba Andrés Raúl Páez P. Bueno, hay diferentes eh, portales muy interesantes de noticias internacionales y nacionales. Vamos a continuar con la entrevista. Sin embargo, me llama poderosamente la atención, eh, de acuerdo al secretario general de la OEA, eh, el doctor Luis Almagro, Venezuela es un estado narcotraficante. El secretario de la OEA pidió a los países de Centroamérica, México y Estados Unidos... A Estados Unidos, acciones más duras en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Esto es importante que um, tengamos conciencia de la relevancia de una organización internacional y, sobre todo, de su vocero principal. Y eh, en este orden de ideas, la fiscal eh, designada por el Parlamento Venezolano, la doctora Luisa Ortega Díaz, acusa a Nicolás Maduro de la muerte de Óscar Pérez ante la Corte Penal Internacional. Esto es noticia de eh, última hora y, sobre todo, el titular del nacional de hoy. Más de seis estados en penumbra, con un razonamiento eh, eléctrico. En el caso del área metropolitana de Caracas, ya van seis apagones aunado al colapso de servicios públicos, no solamente los apagones, sino la falta de agua, gas doméstico, doméstico, sin servicio de internet, la recolección de desechos y la vialidad en pésimo estado. Conversábamos esta semana con el ingeniero Eduardo Páez Pumar, miembro de la Academia Nacional de la Historia, y sobre todo con un buen diagnóstico y soluciones a corto, mediano y largo plazo. Así hilvanamos. Noticias nacionales, internacionales y nos vamos al aspecto local que es el municipio de Latillo con Fran Bracho. Fran, en el municipio de Latillo hay gente muy talentosa de, desde una perspectiva multidisciplinaria de alto nivel. Estamos hablando de ingenieros, de economistas, ambientalistas. Hoy recuerdo hace poco que también coincidimos acá eh, un comité de usuarios que ya se instaló y allí hay todo un conglomerado de personas vinculadas a parques nacionales, al tema ambiental, salvamento, rescate, deportistas, ecologistas, investigadores de las universidades, y todos por el rescate del Parque Nacional El Ávila. En el caso del municipio de Latillo, hay que hacer algo similar, que permita lo ya recorrido, porque hay un material ya elaborado a través de unos expertos que... Por ejemplo, conocemos, además que tú formas parte de ese equipo, el doctor Alcántara, en materia eh, urbanística, es un hombre con una trayectoria, su yerno, Samuel Sarmiento, arquitecto, forma parte del CLPP, el doctor Oleta en el área de salud, que es atillano, y muchísimos... ministro de Salud. Así es, sí. muchísimos, que lo hemos tenido en varias oportunidades aquí en Contacto mm, Ciudadano. Sí pero personas... Está muy preocupado por estos temas que estamos tratando Sí es, háblame de eso. No porque... se quede en la
2: medicina nada más, porque el ambiente es una unidad. Hay un hombre
1: integral, sí, sí, de, una sí. visión integral. Mira,
2: es importante resaltar que aquí no estamos partiendo de cero. Ideas hay, talento hay, lo que tiene es que articularse y que haya la voluntad política de ejecutarlo y poner las prioridades del bien común por encima de las prioridades estrechas, parciales o incluso pecuniarias de algunos. Eh, y buscar incluso empresarios más responsables, ¿verdad? Que también los hay, ¿verdad? Eh, eh, ciudadanos más responsables, dirigentes más responsables. Eh, eh, disolver los tintes políticos en favor de la causa de, la, de, de, de salvar el latillo, sean del color que sea, como pasó en el 2013 con lo del Plan San Antonio. Eso lo debemos reeditar hoy en día, ¿verdad? Eh, buscar recursos, como decíamos, no solamente en el municipio, sino internacionales. Puede ser posible, si sí hay el plan, pero si no hay el plan... No tenemos la brújula, no tenemos el, la propuesta seria para que nos hagan caso, para que nos respalden y que haya recursos del Ministerio del Ambiente, de, de la Gobernación, del Gobierno Central del, y, y, y además todo este talento que hay aquí. De, Edgar de, Chanco, de, de, que Edgar es un Chanco, arquitecto,
1: arquitecto sí, muy prestigioso. Secretario
2: técnico del CLPP, ¿no? El, actualmente.
1: Es el coordinador de la Sala Técnica. De la sala y técnica. además de eso, eh, existe un banco de proyectos que ya está elaborado, lo que hay es que simplemente eh, operativizarlos. Así es. Y, así y no quedarnos, eh, porque tanto análisis produce parálisis.
2: Así es. Lo que así queremos es, es, así es
1: eh, algo más operativo que permita, en corto, mediano y largo plazo, cambiar y proteger las áreas de protección, perdón por la repetición, eh, la, la redundancia, pero eh, ampararnos. De, de los terrófagos versus el respeto al medio ambiente
2: totalmente, y el medio ambiente se nos va la vida es lo que nos da este clima agradable el latillo, la neblina que es tan encantadora esto es un ecosistema de bosque no, eh, tropical nublado esa es la característica principal del latillo quiere decir que es muy neblinoso por la altitud pero además es muy exuberante por la tropicalidad y eso junto ha hecho que un investigador del IBIC eh, eh, Meyer, un alemán eh, haya dicho que este es el ecosistema posiblemente más complejo del mundo fíjate. Yo, yo, no, yo no sabía eso, es yo maravilla. mismo. siempre estamos aprendiendo ¿no? en estas cosas, eh, la gente piensa que es el Amazonas, allá en las tierras cálidas el latillo es una especie de Amazonas en tierras altas Entonces, más compleja todavía y la estamos pateando, desgraciadamente estoy, estoy usando un término muy duro le damos la espalda, no la entendemos no conocemos la geografía y sí. eh, eh, se nos está convirtiendo en una pesadilla ya hay una, una, un dicho bíblico muy fuerte en el Apocalipsis que yo recuerdo con frecuencia a veces cuando pienso en todas estas cosas, que dice, Dios traerá la ruina de los que han arruinado la tierra. Está comenzando a pasarnos eso. Y, hoy, Fíjate, el, y otro
1: dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirlo.
2: Totalmente el delito nos está golpeando ahorita desde las cuencas esto es bueno que se sepa porque vienen todos los alcaldes, los candidatos diciendo yo voy a poner unas camaritas en la entrada del latillo y solucionamos el problema con unos walkie-talkies con unos radios de comunicación Hay una
1: ley que está y no
2: han previsto que el delito está eh, generándose ahora desde la parte endógena y, y interna del latillo a través de las cuencas en Corralito nos están atacando las casas no, bandas de, de, de bandidos tipo Panchovilla que vienen de las cuencas ¿quién va a tratar eso? no se va a tratar con paranoia no se va a tratar con venir y, 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 ¿cómo se llama?, despejar el bosque y poner reflectores este tipo estadio olímpico. No, más bien todo lo contrario, cuidando el bosque, conociendo el bosque. Debería haber aquí una policía montada, no la hay. Eh, 50 años atrás, cuando la zona protectora se cuidaba mucho más, con, se cuidaba con helicópteros y policías montadas por la Guardia Nacional. Eso tenemos que rescatarlo, eso sigue allí, se está perdiendo.
1: No, y hay algo en donde coincidimos que hay una normativa vigente, que ha sido descuidada por las autoridades competentes, nos referimos a la ley penal del ambiente.
2: Así es, lo que los hace a ellos potencialmente en reos irresponsables, porque ellos tienen que rendir cuentas ante las leyes y la ciudadanía, sean del color que sean.
1: Por acción o por omisión. Y sí, 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 bueno, es que esto es radio latín. Son latín. temas de
2: vida o muerte, no son ah, temas para tomarlos a la ligera, ni en latín, forma curcular.
1: La estación ecológica, y estamos hablando con responsabilidad, eh, con pausa con serenidad pero las realidades son inocultables sí. y por eso es que eh, la voz de para generar una reflexión una reflexión colectiva una una reflexión que permita primero la ciudadanía salir de la pasividad de la indolencia de la zona de confort y buscar eh, generar un compromiso a través de un llamado de atención ahora eso es un eslabón que tiene relación con hay que hacer la... mucha
2: educación ambiental
1: hay educación, educación ambiental. prevención ah, sí. orientación campañas de concientización aquí Radio Latillo está la orden Muy porque bueno. es un trabajo que tiene que ser permanente en estos días se conmemoró el nacimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa siempre lo cito con mucho orgullo porque una obra de él, joven empínate y es fundamental la labor educativa para que podamos recuperar la calidad de vida en el municipio de Latillo, protegernos del desarrollo eh, comercial, industrial, eh, desbocado, sin tener los recursos, sobre todo, todos los recursos previos para ello. Y eso fue el motivo de alarma del Plan San Antonio en su época, porque fue un salto eh, sin ningún tipo de previsión, de recursos Y
2: sintomático
1: de otros planes. Fíjate
2: que don Antonio Alcántara, el famoso agrimensor que respetamos tanto, decía, la gente está preocupada por el plan San Antonio, pero en el latillo hay 30 plan San Antonio ahorita, sí. y a todos hay que examinarlos y,
3: y claro, contenerlos. De, de
1: otras dimensiones, pero de un estudio, de un impacto ambiental muy negativo, sí. no hay duda que así es y, y, y es una realidad. Y
2: tú hablabas antes del tema de la crisis eléctrica. Es bueno que se comprenda que la crisis eléctrica está íntimamente vinculada con el tema ambiental. Si se secan las cuencas, si se secan las aguas, ¿cómo va a haber hidroelectricidad, por ejemplo? Y Bien. se están secando en el sur con estos nefastos proyectos mineros que van, van, van a comprometer el futuro otro, de, la, de las cuencas de Caroní. Otro
1: te voy a invitar, que me parece que tú eres muy apropiado para eso, eh, lo, el ecocidio del arco minero. Eso yo creo que porque eh, muchas personas calificadas, ya hay muchísimos informes eh, detallados del Parlamento venezolano, pero a todos nos afecta, como patrimonio histórico, el patrimonio de la humanidad, todo ese reservorio Totalmente. de agua, y solamente se está viendo desde el lado del de oro, coltán y diamante, y no importa cuántas hectáreas, miles de hectáreas, cada día se están siendo afectados además de los ríos y la y, cuenca y en, de y en una ríos.
2: locura desarrollista que no tiene ninguna explicación ni ningún sentido Andrés porque tú te pones a ver el Orinoco es el tercer río más caudaloso del planeta es un torrente es un río padre un río majestuoso y tú puedes creer que en, en, en Puerto Ordaz no hay agua
1: sí. que la gente
2: está como como como, como un camello sí. Qué absurdo. Y
1: sobre todo, ¿Qué, ¿En qué país vivimos? Sobre todo, el, Por, porque el, el, esa, car, el Caroní, que es el que lo, que lo surte.
2: Exactamente. ¿Por qué esos temas no entran en la agenda política
1: sí.
2: y electoral? No entran. ¿Por qué? ¿Es que acaso hay una conspiración de seguir haciendo negocios con la petrodicción y, el, el, y, la, y la minería adicción? Y todas estas grandes industrias depredadoras del ambiente, no lo sé, no lo sé, pero es sospechoso, ¿no? Bueno, es No, no entran pecho... en la agenda estos temas.
1: Pero fíjate qué interesante, no solamente es sospechoso, sino que la gobernación del Estado de Bolívar, que la ganó Andrés Velázquez y que tenía los instrumentos para demostrarlo, no le permitieron que llegara esa gobernación. Por algo habrá sido. Una
2: gobernación botín. Así es. Y de las más Así sustanciosas es. que hay en el país.
1: Así es. Bueno, Lamentablemente. Eso, eso pasa en Venezuela para quienes nos están escuchando en las principales ciudades de España y en los Estados Unidos.
2: En todo caso, nosotros abrigamos la esperanza de que las autoridades del municipio, el señor alcalde a quien le presentamos ya la solicitud de audiencia para hacerle una por, una pormenorizada exposición del plan este, de esta propuesta de desarrollo sustentable que estamos presentando los vecinos y también eh, hoy lo íbamos a hacer con el presidente de la Cámara de ilicia porque queremos a los dos poderes, presentar esta propuesta y, bueno, que no, y que nos den una audiencia.
1: Disculpen, tienes un tercer poder, que es el Consejo Local de Planificación Están Pública? con nosotros,
2: pero ¿Y eh, qué, ya hemos y... hablado con el amigo Edgar Chanco y nos vamos a reunir con él en breve para ver si hacemos,
1: programamos una reunión
2: Excelente. en ese ámbito. Ahí
1: hay una persona, bueno, hay un grupo eh, todo muy selecto, cada uno de ellos, Emilio Pina, Pino, que es por el sector de Educación Cultura, el vicepresidente Oscar Monteverde, un ingeniero muy calificado, eh, Samuel Sarmiento, que es arquitecto, hay otros ingenieros, gente muy calificada, son ¡Line! representantes vecinales. No te voy a hablar de los siete concejales, que evidentemente también tienen su preparación profesional, pero ya son activistas de partidos políticos que indudablemente hacen vida en la Cámara, pero el Consejo Local, desde el punto de vista técnico,
2: tiene, es su razón de ser. Es tiene su... un
1: peso específico. Es su razón de ser. No solamente en participación ciudadana, sino en seguridad ciudadana y además en control y monitoreo de la gestión de la alcaldía. En, tanto en el plan de ordenamiento urbano, en el plan de desarrollo, que es lo principal, y en cualquier otro programa, porque así lo establece sí. tanto la ley del CLPP como su reglamento por desarrollo de normas constitucionales en materia de Contraloría Social.
2: Pero tú sabes muy bien, Andrés, que todos los políticos han recelado estas atribuciones del Consejo de Planificación y no lo terminan de aceptar. Y eso es una realidad también, y hay que exigirlo.
1: Sí. Eh, bueno, para que se... nos escuchan, fue uno de los pocos municipios de Latillo que logró instalar su CLPP. Nosotros en Venezuela tenemos un desarrollo de incipiente en materia de descentralización, no es hasta el año 89, con una ley específica. Y, eh, lamentablemente, en estos 18 años del régimen se ha revertido el proceso de descentralización por un militarismo, un caudillismo, un excesivo presidencialismo. Una ideología
2: trasnochada y muy poco sustentable
1: Así es, denominada o mal denominada socialismo del siglo XIX, perdón, del siglo XXI. Eh, bueno, mira, Fran, a esta hora ya vamos a concluir tu mensaje final, que siempre es para generar reflexión para el rescate del medio ambiente, para el municipio de Latillo, el área metropolitana, para Venezuela y el mundo.
2: Unámonos todos indistintamente de colores políticos, clases sociales y pertenencia urbana o rural para salvar a nuestro municipio y hacerle una tacita de cristal de desarrollo sustentable ejemplar para nosotros, para Venezuela y para el mundo.
1: Fran Bracho, conocido economista, experto en materia de rescate ambiental, sobre todo en sustentabilidad social. Mañana va a haber un acto en la Plaza Bolívar que convoca el autodenominado Frente Amplio Venezuela Libertad, que no es lo mismo del Frente Amplio Social, que ya tiene tres años de creado, que no está vinculado a los partidos políticos y que lo coordina... Eh, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tiniedo Guía. Escuchen un mensaje de Tiniedo Guía. Vamos a, a despedir el programa Contacto Ciudadano En la directiva Carlos Gersi, Henry López, en el control maestro Arnaldo Núñez, quien les habla, Andrés Raúl Páez. No olviden, por favor, venezolanos, caraqueños, hombres de principios y valores, el pensamiento y vigencia de Martín Luther King, la democracia... Reconquistarla no depende del opresor, depende de los ciudadanos. ¡Feliz fin de semana!
0: Venezolanos, les habla Tinedo Villa, Coordinador Nacional del Frente Amplio Social de Venezuela. Ante el mundo, este gobierno se expresa de modo dictadura. Intenta quebrantar la conciencia nacional con una oferta engañosa al pueblo de Venezuela, vociferando que las elecciones venideras son una oportunidad de mejorar. Tenemos casi un año de elección en elección y la situación ha empeorado. Yo les digo, esto no debe continuar. Si seguimos por este camino, los perjudicados directos somos todos los venezolanos, a quienes desde la oposición no han sabido o no han podido desarrollar una ruta acertada para cambiar el malestar político y social que atormenta la República, yo les pregunto, ¿será que se han agotado las propuestas de salida de esta nefasta situación? Surgió el hambre y los hambrientos se organizan en grupos de control zonal de la basura y la defienden con su vida. Gran parte de la clase media empobrecida sigue la situación electoral sin condiciones ni garantías y hoy se encuentran en resistencia alimentaria. Trabajadores, agentes policiales y la juventud huyen del país antes de llegar al llegadero. Quedan 70 días para tomar la decisión de votar o no votar. Hoy el hambre y las emigraciones son ingredientes fatales para la estabilidad. Somos todos o ninguno. Yo les reitero, Venezuela, todos somos tus ciudadanos. Y esto fue todo por hoy en Contacto Ciudadano, un espacio dedicado a la defensa de los derechos humanos fundamentales, soluciones a la crisis humanitaria, participación ciudadana y políticas públicas eficientes con el profesor Andrés Raúl Páez, La primera y única Estación Ecológica De Venezuela Siempre en lo más alto